0: Pues, Cristina, por el podcast han pasado invitados de todo tipo. Han pasado empresarios, empresarias, eh, artistas, gente muy variada. Pero hoy se cumple un nuevo hito y es que no había pasado nadie que yo viera en la tele cuando, cuando era pequeño. ¿En serio? Eh, que guay, nadie. empezar
1: una entrevista llamándote ya mayor. Está bien. <risa> no, <risa> que no, que es una broma.
0: No, no hace tanto y, <risa> y ahora hablaremos de esto. Pero digo, oye, ¿quién me iba a decir Qué a que íbamos a compartir cámara? Cuando yo te veía muy lejos, a través de la tele, ¿no? Eh, y además, aparte de este vínculo que es un poco de emocional de infancia, tampoco había vivido nunca la pareja de un, in, de un invitado que había pasado por el podcast. Es
1: verdad. Yo nunca había estado en un, en un programa, eh, ni en un podcast, ni en ningún tipo de entrevista donde, donde mi marido hubiera estado antes que yo. La verdad <ríe> es que, bueno, por primera vez, pues mira, no está mal como experiencia. ¿Qué
0: te dijo sí. de mí? José Manuel vino hace hace como casi dos años y dijo, habla mucho mejor que yo.
1: Bueno, eso eh, eso obviamente por nuestras profesiones, yo me he dedicado toda la vida al mundo de la comunicación, el economista, el mundo de arquitectura e interior, es algo que siempre ha dicho, pero yo sinceramente en los últimos años y en este podcast fue el descubrimiento absoluto, me he dado cuenta que habla exactamente igual que yo o mejor, y que le gusta le gusta ¿eh? hablar y comunicarse. ¿Cuánto tiempo estuvisteis de entrevista?
0: Pues fue una hora y cuarto. ¿verdad? Hora y cuarto. Sí sí. No, no, fue, no. sí, sí. me dijo que porque
1: le dijiste, bueno, ya, que si no sé.
0: <risa> fue un <muy, risa> Me acuerdo que, que él decía, yo hablo mucho peor, ¿eh? y además va? lo dijo varias veces, tienes que traer a, a Cristina, tienes que traer a Cristina. Qué y bajo. contó la anécdota de la boda, que, que dijo que, es, que, claro, en esa época, bueno en esa época claro. eh, es, la boda estaba llena de periodistas. Entonces, eso, y yo. dijo, yo, yo me pongo aquí. Lo paso mal. Y me callo. Mal, ¿eh? tío, porque lo único que yo puedo hacer
1: es. Mira, si puedes, todavía hay por ahí, yo creo, rulando por internet imágenes, donde yo le voy diciendo, vamos a mirar ahora ahí, ahora miramos ahí, y se le ve que hace como una cara de agobio, y luego él dice, es que me veo en las entrevistas que nos hicieron. Bueno, las entrevistas que me hicieron tres, sé que tampoco soy la Preisler. Pero bueno, en esa época estaba presentando en televisión y tal, y pues tenía más interés. Y él dice que se ve como, como absurdo hablando, como, como ridículo. Digo, hombre, tampoco es tanto. Es decir, no, no fue tan así como, como él te lo, te lo ha contado. O sea, estuvo bien. Pero es verdad que ahora, pues eso, la experiencia habla más y, y mejor.
0: Es, es la sensación que tiene la gente que todo el mundo oía su voz para escucharse.
1: <risa> Yo me he escuchado muy poco en mi vida y me he visto menos.
0: Es difícil verse. Es
1: muy difícil verse. De hecho, el podcast se puede escuchar sin ver.
0: Sí, en Spotify, bueno, en Evox ¿En Evox En iBox e e se sube sin vídeo. Vale. Porque Spotify ahora ya tiene vídeo. Es verdad.
1: Pues eh, no sé si elegiré es esa opción porque me cuesta, me cuesta.
0: Yo te decía antes de empezar, yo, yo estudié periodismo y... ¿En la complu? Sí. Para la gente que empieza a estudiar periodismo, eh, sobre todo los que buscan tele, ya luego radio, pero bueno, la transición es siempre la misma, ¿no? El que, el que entra en un periódico de... Editor corrigiendo faltas de ortografía quiere acabar publicando en sí, claro. eh, y al final siendo jefe de edición y cosas de estas pero hay más magia en la tele pues porque las pelis por Hollywood por todo y es si cabe más difícil la transición de becario a presentador <risa> sí Esa es una un, un, es, es, es la ruta del de, de dorado.
1: Cuando llegas y les ves ahí presentando y tú te ves como tan lejos, ¿no? Y tan pequeño.
0: Sí, sí. Es y y yo una vez he estado de, de público, de que en la carrera te invitan y ves Espejo Público, ves, sobre todo a 3 Media, invita a muchos alumnos a, a ver los programas. Y lo ves que son gente de, de, humana, ¿no? Pero, pero no los <risa> sientes, o sea... No lo sientes cerca, no y dices, ah, pero si podría ser. Yo yo creo que nadie tiene esa sensación, lo ve como absolutamente inalcanzable. Entonces, me interesa mucho empezar, además vamos siempre de atrás hacia adelante, ¿cómo fue tu desembarco en el, en el mundo de, del periodismo? ¿Esos, ¿Esos pasos de la carrera? ¿cómo? Pues
1: eh, yo realmente, eh, la verdad es que tuve bastante suerte, estuve en los sitios indicados, yo creo, y luego, bueno, pues por lo que sea a quien tuviera que elegirlo, pues decidió que, que valía para ello. Pero es que lo mío fue tan rápido que tampoco tuve mucho tiempo de, de, de aspirar y querer. La tele nunca eh, se me había pasado por la cabeza, eso para empezar. Entonces yo cuando empecé en la radio había llegado donde quería estar y además empecé en la cadena SER. Hice, hice pruebas, estaba en segundo de carrera cuando hice las primeras pruebas. Eh, hice pruebas en, en varios medios y donde conseguí entrar fue en la SER. Y, y yo me lo tomé, pues eso, pues como todos los becarios, estás ahí en verano, de hecho alucinas porque tú cuando entras piensas que vas a, pues a un poco llevar las fotocopias y poco más. y cuando llegas allí te das cuenta que por eso yo lo respeto tanto la radio en verano, que la radio en verano está hecha, producida y presentada por lo menos en, en, en el tiempo en el que estuve yo por becarios. Y así también hay a veces las meteduras de pata, como la mía, que yo creo que es la más grande de la historia en, en directo, eh, en, en verano. Porque hay mucha muchos chavales detrás, con muchos nervios y con pocos conocimientos a veces. Porque, claro, no me quiero meter yo en lo que se estudia en periodismo, pero ahí ya tendríamos para hablar largo y tendido. no Tú llegas a un medio de comunicación de prácticas y no has dado una clase de locución en tu vida nadie te ha enseñado a vocalizar, a leer en alto, o sea, te, has, has eh, estudiado Derecho a la Comunicación, en no sé qué, en la teoría, de, no sé de eso muchísimo. Econo, ma, macroeconomía, microeconomía, bueno, recuerdo un montón, pero yo nunca di locución en, en, en cinco años. Eh, eh, hay, una, hay unos básicos que yo creo que se, que se pierden. Entonces, bueno, pues eso y otras cosas hacen que... Que, que a veces se meta mucho la pata, como es mi caso, que metí muchísimo la pata en directo, tuve que pedir perdón, terminé llorando, quería dejar todo, quería dejar las prácticas, e irme, pero por suerte el que tenía de director en ese momento, que fue mi primer programa en el que entré, que se llamaba Hola Madrid, en la cadena SER, eh, José Luis Arriaza, se pasó mmm, una hora eh, dándome una charla, explicando que, que no pasa nada, que eso es lo normal... Me acuerdo que además esto lo, lo he utilizado en una campaña que hemos hecho hace poco cuando abrimos el Club Financiero. Utilicé esta, esta anécdota como él me dijo después, ¿has comido, has podido comer después? Porque el era por la mañana. Le dije, no, no, no puedo comer, estoy con el estómago cerrado. Y él me dijo, pues muy bien, eso es que vas por buen camino porque eso significa que, que, que te importa lo que has hecho, que, 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 que estás afectada, ¿verdad? vas por buen camino. ¿no? Y, tal, y, y es verdad que yo lo he ido diciendo y desde entonces es verdad que lo del dolor de tripa eh, no se va nunca. Ese nudo, ese, esos nervios... Y yo cada vez que escuchaba una entrevista o leía una entrevista de, de, de alguno de mis ídolos, como aquí Gabilondo, y, y leías, me sigo poniendo nervioso cada vez que entro en un directo y tal, y decía, ah, vale, vale. O sea, si él se pone, ¿cómo no me voy a poner yo, no? Entonces, bueno, eh, digamos que, 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 jo, yo me enrollo un montón. Tú cuando quieras me vas cortando porque yo soy capaz de tirar.
0: Nada, y... solo, lo único que te voy a preguntar es cuál fue la metedura de pata, si se puede contar.
1: Sí, la metedura de pata, eh, ahora podéis poner la imagen en blanco y negro, en esa época eh, no existía ni el Word, obviamente eh, Internet, es decir, nosotros eh, trabajábamos con un sistema basis donde salían eh, teletipos, todos así con color naranja y tú ibas cogiendo esos teletipos, ibas picándote la noticia, ibas escribiendo y salías corriendo y a mí me dieron. Cuando entramos de becarios dijeron, a ver, ¿quién es de Madrid? Dije yo, dijeron, pues tú haces el boletín regional. <risa> Pero ¿qué voy a hacer un boletín si no sé, si no he hecho nunca nada de esto? Bueno, el caso es que eh, yo aparte de dar como dos o tres noticias, eh, luego tenía que llamar por teléfono a las emisoras, a Serenares, a Ser Madrid Sur, a, a las regionales, ellos te dan como un titular, una entradilla de su noticia, tú les dabas paso y tal. Bueno, pues yo eh, es, creo que en el mes de julio pude adelgazar 5 kilos, no lo sé, fue horroroso. Unos nervios, me equivocaba, me trababa. Y ese día, pues yo imprimí los, los teletipos, imprimí mi boletín. Llegué a la, a la zona de la fotocopiadora y como decían, ¿qué entras, qué entras? Cogí los papeles, entré en, en directo y empecé, buenas tardes, tal, Y mis tres primeras noticias. Y dije, ya nos damos una vuelta por la región. Y así, y me había llevado otras hojas de, de bueno. la impresora. Entonces miré, me acuerdo a Nacho, al técnico que estaba, y me decía, sigue, sí, sigue sí, yo. Entonces ya se empezaban como casi a caer dos lados. Empecé. En Getafe, que yo lo decía, que me habían contado yo. En Getafe, la inauguración de un centro. Buenas tardes, Fulanito. Y ellos ayudándome mucho. Buenas tardes, Cristina. Eh, sí, pero bueno, realmente en Alcorcón es donde hemos tenido un altercado esta noche, por lo que ha sido donde he tenido dos personas, tal. Yo. En Alcalá de Henares. Be Belén. O sea, era. Bueno, terminé, cuando terminaron las, las, las noticias, ¿de acuerdo? O sea, de las. las los corresponsales, Mis compañeros, de acuerdo que dije, esto es todo, eh, más información a las dos, en hora 14 y perdón por lo mal que lo he hecho hoy, me fui llorando, <risa> pero, o sea, perdón por lo mal que lo he hecho hoy, lo dije en antena, que hoy, a día de hoy lo pienso y digo, ostras, estás escuchando un boletín y la colega se te pone a llorar. Pero claro, yo era como... O sea, me, me echan de la radio, esto se acabó De hecho, hubo una persona que sí es que me dijo que me iban a echar. <risa> eh, pero obviamente yo no lo escuché, pero mi, mi José Luis Arriaza cuando entró en directo dijo, entended que son muy jóvenes, que son chavales, que están empezando. Y claro, esta anécdota, imagínate, cada vez que entraba un becario a partir de ese momento, años posteriores, y me decía, es que me he equivocado, es que me he trabado. Digo, ¿qué te has trabado? Ven, que te voy a explicar lo que es meter la pata en directo. Eso lo contaba a todo el mundo. Y al final pues eso, pues te das cuenta que no pasa nada, que somos humanos, que hay que aprender. Y eso lo que me hizo fue espabilar muy, muy rápido. Cuando llegó septiembre me dijeron, ¿te quieres quedar? Digo, pero yo tengo que seguir la carrera. Y me dicen, ya, ya, pero puedes compaginar, ¿te quieres quedar? Y dije, vamos a ver, yo solo estudio para estar aquí. Obviamente sí. Claro. Y, y la verdad es que en mi caso yo donde, donde hice mi carrera y donde aprendí periodismo y donde aprendí todo lo que eh, eh, pude en esos años fue en la SER. Fue en la cadena SER, fue trabajando. O sea, eran dos mundos, por la mañana en la Complutense y por las tardes en la SER.
0: Pero tiene mérito, o sea, no sé si es raza o, o, o instinto y tal, no sé si es el camino más intuitivo que al pasar la página intentarás tirar de memoria. Es que es directo. Yo, ¿Pero no crees que habría gente que yo me quería ir. se habría levantado? Se habría, no sé.
1: Pero yo me quería ir. Es que, bueno, no, es es no, que es, no es
0: fácil, ¿eh? En el delante sentido de la de
1: responsabilidad. Yo, es decir, ahí ves eh, un túnel muy oscuro... Entonces, eh, se te pasa todo tipo de cosas por la cabeza. Seguramente esta anécdota contada durante 20 años, pues eh, habrá cambiado y, 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 y no me acuerdo exactamente a quién di paso primero y dónde metí la pata. pero Fue terrorífico. Pero no sé si es raza, yo creo que es supervivencia. O sea, porque todo el mundo sí. a mi alrededor, o sea, yo miraba a control y veía al técnico haciendo más así, veía a otra persona se haciendo, haciendo así. Eh, Rosa Márquez, otra compañera, otra presenta, bueno, compañera presentadora de, de, de LASER en ese momento, me acuerdo que entró y empezó como a hacerme así en los hombros, como tranquila. Tranqu o sea, fue un momento donde todo el mundo realmente... Yo me di cuenta de la gravedad porque había gente que llevaba muchos años en la radio con cara de... ¡Ostras! <ríe> que acaba de liar.
0: Habría estado bien que La LASER usara eso como, como piloto de... Vamos a coger a los becarios que entran cada año, simulamos un directo, nadie va a saber que esto es mentira, y o les cambiamos las… La, le, a ver cómo reaccionan, ¿no? Joder, sí. yo no
1: me acuerdo mucho de mi prueba, porque sí que te hacían… no, pero leías dos teletipos, luego te preguntaban sobre lo que habías leído, o sea, era más… Eso estaría fenomenal.
0: A mí me pasó, yo hice una vez una prueba para la tele, eh, una cosa de Movistar, no me acuerdo, en la, en la carrera lo típico, que salen cosas y te apuntas, Que sea. y… Y te tenían como 15 o 20 minutos estudiándote el guión, que eran tres páginas, creo. Y te lo ponían en el pronter. Y, y cuando entras, primero que entras, deformado, porque yeah. no, no eres tuyo, muy bien dije, pues si parezco. Bueno, da igual, pero no era yo. Y, y, y cuando entré, la primera página era igual y las otras dos inventadas. Y claro, yo lo hice, vamos, fatal.
1: O sea, pero, pero, ten, pero tenían, tenían, tenían eh, que ver con, con el, el contenido del primer...
0: La frase empezaba parecida... Y de repente pero, te diste cuenta que, que no... O sea, ni eran ni los eventos, ni los lugares, ni las fechas, nada. Y, y era te lo hacían a aprenderos bien esto y tal. Entonces entrabas casi memorizado. Y te rompía el esquema. Porque además le iban subiendo la velocidad. O bueno. sea, iba siendo más difícil. Entonces tú tenías que intentarlo... Es que intentar.
1: yo, yo los prontas los odio. O sea, te lo digo en serio. Aparte, creo que, que no que no no es muy fuerte, desde luego, lo de leer. O sea, que, que lo entiendo. Es más, yo me acuerdo que hubo una vez en el programa de Antena 3, que ahí también fue una escuela brutal, porque yo, de no hacer tele, a meterme a hacer un magazine de tres horas de presentadora, o sea, yo creo que siempre la gente me dice qué valiente. Y yo decía, yo creo que fue más ignorancia absoluta de dónde me metía, porque ahora me daría más miedo que, que entonces. Un día se nos rompió el, el pronter de mitad del programa. O sea, fue como, ¿qué hago? entonces, de repente, me pasaron la escaleta de vídeos y el, y el director me dijo, tira... Bueno, Pedro Rebaldería, el, el, el productor, de, eh, dijo, tira, cuéntalo, cuéntalo. Y claro, yo estoy muy yo venía de la radio, en la radio te cuentan las cosas, ¿no? no, no Obviamente se lee, pero pero o sea, hay mucho por, más...
0: ¿Por pinganillo.
1: No, no, y viendo los vídeos, de repente, obviamente, sí que hay una lectura de un guión, tienes que saber el contenido de tu programa... Esto es lo de siempre, es decir, eh, no, no puedes ir ahí a ponerte delante de un pronter y no saber ni de qué vas a hablar, no. más o menos, ¿no? Eh, obviamente no, no con los datos exactos y tal, pero yo de repente iba dando paso a vídeos y me acuerdo que cuando terminó el programa me dijo, revaldería creo que te voy a quitar el pronter para siempre. Te he visto mucho más relajada, eh, mucho mejor contándolo. Digo, claro, porque a mí lo que me pone nerviosa es leer ahora sí creo que más o menos terminaba de, de, de disimular, pero se nota, hay mucha gente que se le, que se le nota, sí. que está con sí no sé cuánto, no sé y ahora vamos a ir a un... Es que es muy difícil. Sí. Y leer en voz
0: Es que lo difícil es claro, porque estás si leyendo Y luego lo que
1: dices tú, eh, que de repente tú te estás guiando, te estás dejando llevar por ese pronter y de repente pasan más rápido. o, o... Hmm. Con la tele de hoy en día, que hay mucho de... Es decir, eh, antigua, cuando yo cuando yo lo hacía, eh, nadie sabía que ya es un pinganillo. O sea, no se decía. Ahora ya es como, a ver, ¿qué me dices, fulanito? Sí, sí. vamos a ir a no sé qué. O, ay, espera, a ver, pónmelo otra vez, que no lo he visto.
0: Sí, en Sálvame a veces se veía, ¿no? Sí, eh. que bueno, que, 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 que yo sin crítica <risa> porque al revés.
1: De... Ellos han creado una escuela eh, eh, única en el mundo porque sí. eh, ellos fueron los que de repente... Eh, eh, eh,
0: le pusieron cara al productor, al sí, director... Sí, va a decir ¿no? las
1: vergüenzas, pero no, no son las vergüenzas, sino que, 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 que abrieron un poquito más el, el plano y eso, y se veía el director y cómo va, y los monitores...
0: Y a veces pues, mi y madre mola. estaba viendo Salva y me dice, pues si, si hay uno merendando. Claro, yo, Sí, es que cuando salen a ver al director tal, y se veía la gente ahí, el catering y todo. O sea, eso estaba... Era buenísimo,
1: porque veías quién estaba con la dieta keto, quién estaba así <ríe> con proteico... luego <ríe> No, quiero decir, yo con eso es decir tengo que decir... Son los primeros que se atrevieron a hacer algo así. Hmm. Y cuando haces algo que no han hecho los demás, pues eh, no seré yo quien lo critique.
0: Y en, en la radio, eh, en tu trayectoria que has tratado con, con gente de todo tipo, que habrás visto gente que digas, hostia, qué talento tiene, hmm. eh, ¿los hay que salen a improvisar del todo, o sea, que saben cuál es la noticia o que saben de qué van a hablar, pero que, que realmente lo que tú dices, van un poco por libre, que casi no necesitan guión, o, sí. o todo el mundo... No,
1: totalmente, digamos, eh, hay, hay dos escuelas, yo he trabajado mucho eh, precisamente además por el tipo de programas que, que hemos hecho, no había guión, no podías, porque no sabías lo que iba a pasar, que eso es lo que tiene el directo, que yo creo que a veces también por eso la escuela de radio luego se nota en tele, porque yo creo que hay mucha gente de radio que cuando pasa a la tele tiene esas tablas de, de, de no dejarse guiar solo por, por un guión, sino eh, saber en un momento dado, manejar el programa, cambiar de escaleta en un momento, contenido. Lo que dices tú, ver que es un texto que no está ahí, seguir. Eh, pero bueno, también eh, para mí es un arte eh, leer al final. En la radio yo creo que lo que pasa, que quizá por eso se ve todo o se escucha más contado, es que casi siempre, o por lo menos lo que yo recuerdo en mi época, es eh, que el que lo lee lo ha escrito. Y eso parece una chorrada, pero no lo es, porque al final está hablando con sus palabras, con sus muletillas, con sus pausas, lo, lo, lo ha escrito él. Es decir, cuando Ángels Barceló o cualquier, eh, o Iñaki o, o Carlas o, o, o Julia, es decir, sí. no, no solo, o Alcina, están leyendo un editorial y tal y cual, se lo han escrito ellos. Es decir, y yo creo que eso también se nota, o sea, sinceramente. Y, y tú te puedes escribir una entrevista entera con su entradilla, con su tal y cual, pero luego... Eh, hay que saber saltártela y no, y no mirarla en toda la, la hora, se hace falta. Tú no tienes un solo papel encima.
0: Claro, esto es agradecido, pero ahora hablabas de Alsina, el formato es más fácil, porque puedes traer los deberes hechos y tal, pero yo pienso en Alsina, ¿cómo le da tiempo? Porque él tiene un programa también de 6 a 12, ¿no? Sí. Y, y escribe, notas que, el, que el, el de 8 a 8 y 10, que suele durar, el monólogo lo escribe, pero luego... Y, te presenta, no sé si has visto algunas veces las entradillas que le hace a los invitados cuando lleva banderas, sí, 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 sí. a banderas
1: hay un equipo de, 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 de redactores y de guionistas detrás maravilloso es decir, yo me hablo más de las editoriales que suelen ser lo que se escriben ellos
0: fíjate, yo, yo Entiendo, lo, no creo lo creo sé esto se lo, o sea, no se me da esa sensación de si no, tiene un buen equipo lo digo porque
1: yo también he escrito muchas entrevistas para compañeros en la radio, vale. es decir y te la curras, es decir, y los buenos redactores yo creo que los buenos equipos son los que conocen a su jefe a su director o a su directora y escriben pensando en Buah, esto le va a encantar, le voy a poner aquí esto, que esto lo va a entender, le haces acotaciones. Yo he, he visto auténticos maestros, que eso también es un arte, y he trabajado con ellos, con alguno, eh, de darles una entrevista que, les, que me he currado, que he hecho mi entradilla, mis preguntas, tal, todo. Además, cada pregunta, esto se lo pregunto porque no sé qué, porque en, el año pasado escribí un libro, o sea, todo se lo, se lo explicas. Porque la, y... Y una persona, me acuerdo en concreto, a él le daba mucha, como, no es vergüenza, pero apuro que el invitado vi, eh, viera que, que leía y que no le estaba mirando. Entonces, el arte que tenía esa persona para mirar así, que además no se lo había leído porque nunca consigues que se leyera una entrevista antes del directo. Decías, léetela, por favor. Y le veías como pum, pum, eh, con cuatro palabras, miraba, iba tal... A veces no tenía mucho sentido lo que decía, porque claro, era difícil. Pero hay a veces que te hacía una entradilla que era brillante. Y lo hacía mirando, de, de leyendo en diagonal. O sea, era impresionante. Por eso que cada uno yo creo que luego tiene su, su arte. Pero el talento lo tienes que tener.
0: Total. ¿Cómo, cómo pasas de la radio? ¿Cómo creces en la radio y cómo saltas de la radio?
1: No quise saltar. estuve Me tuvieron casi que empujar. De hecho, eh, cuando yo llego... Cuando dejo la ser que fue para mí... Muy complicado y, y, y que me costó muchísimo.
0: O sea, ¿la es, y ya ¿Estuviste cuántos años?
1: Eh, yo creo que 12, uh -huh. o, o sea, sí, estuve de, sí, más o menos. Eh, ¿12 o 13? Sí, 12, 12 años, 13 temporadas, o algo así. Eh, yo ya llevaba un año presentando Antena, eh, en Antena 3, las tardes de Antena 3. Lo que hizo y lo que supuso que yo durmiera durante prácticamente un año, una media de tres horas seguidas. Buah. Luego duerme otras tres, es decir, yo. Mi, cuando me ofrecen lo de Antena 3, yo ya había hecho pequeñas cositas, había estado en Localia, lo primero que hice, luego... ¿qué hay de, ahí, mira, en Localia, <ríe> la frivolidad. Me di cuenta que me tenía que depilar las cejas. <ríe> me, <ríe> nunca lo olvidaré, que estoy súper joven voy tener como 22 años o algo así. así. Hola, bienvenidos a Localia, y de repente. No hay que ilusión y yo. ¿Qué cejas? Más <ríe> horrorosas pero bueno, esto es una chorrada, pero me Bueno, pero era pronto. Pero, muy pronto, muy pronto. Pero ahí, ahí mola porque ahí hacías de todo. Ahí eras la reportera, la presentadora, la, la guionista, éramos tres en el programa. Era, era de coña, era muy guay. Eh, de ahí luego estuve también de reportera en cuatro, o sea, es decir, hice algunas cosas. Pero lo de Antena 3, claro, cuando me dicen, bueno, pero tienes que dejarla ser, yo dije, no voy a dejarla ser, ni de coña. O sea, es decir, yo hago el... Me decían, pero claro, por eso te digo que yo no era muy consciente de dónde me metía ni lo que, ni, ni lo que iba a hacer. No, no, esto, eh, antena 3 está bien, tal, pero la ser. Entonces yo durante un año me dijeron, bueno, pues tú misma. Eh, estuve, me levantaba a las 9 y pico de la mañana, me iba a la tele a las 11, me dejaban entrar más tarde, reunión de contenidos, luego me leía el guión, tres horas de directo, o sea, guión, maquillaje, tal, peluquería, cuatro en directo. Terminaba el programa a las 7 de la tarde, así típico. Desmaquilla me desmaquillaba, me iba a casa. Eh, me tumbaba, me acuerdo que con José que ella estaba con José y me decía ¿qué tal? y decía, muy bien, todo, muy bien ya no me hables más, y me tumbaba así en el sofá hasta las diez y media de la noche que me sonaba la alarma me despertaba, me, me lavaba la cara me pegaba una ducha lo que pudiera y me iba a hablar por hablar y llegaba a las once y pico, a, la, a la radio me preparaba el programa como podía y a la una y media empezaba en directo en hablar por hablar hasta las cuatro de la mañana llegaba a mi casa a las seis de la mañana, me metía en la cama y otra vez a las nueve y media sonaba el despertador o sea, fue una época pff, demasiado heavy.
0: Me gusta que hayas desglosado el horario porque habrá gente que, que estaba diciendo, cuando decías, dormía tres horas seguidas... No, no, es que hagan que que hagan cuentas. Que la gente decía, imposible. Pero este, estaba es que es, con, es así. Porque me iban cayendo... o sea, antena
1: 3 era de 11 de la mañana a 7 y media de la tarde, llegar a mi casa 8 de la tarde y, y el hablar por hablar era de 11 de la noche a 4 de la mañana, 4 y pico, 5 de la mañana, llegaba a mi casa. Que echen cuentas. Sí, o sea, sí. era duro, duro, y al, duro
0: y al cabo de un año eh, decides, bueno, te toca estar a tiempo completo en... Sí, ya
1: llega un momento que ya, ya es inviable eh, y también en, en Antena 3 me hacen otro tipo de contrato, es decir, también tú te tienes que asegurar, llevas 12 años en un medio de comunicación, estás dirigiendo un programa de radio de noche y líder de audiencia es decir, no estás dejando precisamente pero bueno, eh, ya me decidí y la verdad es que empecé a enterarme. Yo creo que el primer año tampoco me ponía nerviosa porque estaba tan cansada <risa> que tampoco tenía no tenía ni, ni noción de lo que casi... De lo, sí que tenía noción, pero vamos, que, que yo creo que, que por eso no me ponía ni muy nerviosa. Y el segundo año sí que lo, lo disfruté más,
0: la verdad. La verdad. Muchas cosas eh, me vienen a la cabeza. Eh, ¿Cómo de difícil es negociar en, en televisión? ¿Es, ¿Es una parte que tú sufrías? ¿Es una parte que es cómoda?
1: Pues mira, es una parte que como yo nunca... en en radio no tiene nada que ver, o sea en radio las cosas van por otro lado, es decir... Que es sí, muy diferente. Muy diferente. Yo siempre digo, ahora vamos, así lo ha sido, tampoco, es decir, eh, en la radio no van representantes normalmente a negociar tus contratos, es decir, pues que tienes un abogado porque es un contrato así como muy importante y tal, pero la gente, es más, vas con tu jefe, pues con cualquier empresa, es decir, o así lo viví yo es decir, bueno, el tema de representantes y tal, me parecía como una cosa como absurda o sea, claro, luego ya pasas a otro mundo y a otro, y a otro trabajo y dices, ah, ahora lo entiendo lo de los representantes, es que son necesarios y, y yo como no tenía representante, ni, 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 ni conocía ese mundo, ni nada pues eh, José
0: que pues, esto expli él explicó que era en, que en lo explicó, no y él como... se
1: empolló ahí unos cuantos contratos, habló con dos o tres personas eh, le, le explicaron cómo iba la cosa y él se dedicó a negociarlo
0: dejemos que me acuerdo que uno de sería la conversación siempre hablamos de cuál es tu superpoder o tal uno de los superpoderes de José era eh, poner el, el precio adecuado a las cosas que pues es muy difícil yo creo ponerle, que sí. ¿sí? bueno
1: desde luego en, el, en, en la empresa actual así es yo creo es decir él siempre lo dice que me gusta ser honesto porque a veces le dicen jo, aquí podrías. tal o sea, él dice ya pero es que a mí me gusta ser ser honesto con en la negociación de mis contratos supongo que también lo que pasa que es que sinceramente es que en esos mundos eh, hablamos de unos precios de unas cantidades y que yo creo que es que es como complicado o sea, si habláramos de justicia no sé yo hasta qué punto sería justo porque eh, yo me acuerdo de cuando me dijeron lo que me van a pagar en Antena 3, dije es una broma o es sea, una broma decir pero cómo va a ser esto o sea, era, era una era, para mí era una locura y a mí todo el mundo cuando llegué a la tele me dijo ¡Jo qué pena, no has venido en la buena época. Y decía, con perdón, pero ¿cuánto coño ganabais aquí antes? O sea, a mí esto me parece ya un pastizal. Hostias, o sea, es pues decir, yo te no tenía ese, ese,
0: No sabía que la tele pagaba tanto. O sea. Bueno,
1: ahora ya... Claro, es que es decir, yo ya te estoy hablando desde hace, de hace bastantes años. Pues es decir, eso. yo llegué... O sea, mi primer buen contrato, es decir, fue el de Antena 3, hmm. en 2008 creo que fue. O sea, estamos hablando ya de hace muchos años y te digo, a mí, mis compañeros de radio y gente, cuando ya fui conociendo a gente del mundillo me dijo, buah, eso no es nada antes se pagaba mucho más, pero no a los presentadores a, a los reporteros a todos, es decir, solo por hacer imagen ya te pagan o sea, unas cantidades que claro, ellos como estaban en ese mundo no lo veían mucho,
0: claro. yo que venía de la radio me parecía, vamos, una locura yo, yo ni sabía tampoco de los representantes, entonces Jesús Vázquez, todos estos presentadores que, vemos, que hemos visto, mundo. todo el mundo va con su representante mm. estilo futbolista
1: lo que pasa es que yo creo, mira, Jesús Vázquez no tengo ni idea, porque es lo que te digo, no tengo no, ni idea, chivo. ni me he preocupado. Pero, por ejemplo, con alguno que sí que lo sé, muchos han pasado a que sea su, su pareja o alguien quien les, quien les represente. Pero sí, sí que es necesario, eh, yo creo, para, para, para las negociaciones de tus contratos, que también ahí puedes tener un abogado. Si solo para las negociaciones de tus contratos te puedes contratar un abogado, es decir, puede ser diferente, pero es que a la hora de buscar curro... Es que es muy difícil, es que tú no te postulas. Tú No vas a llamar a una agencia y decir, oye, que yo me veo para ese anuncio que vais a hacer o me veo para representar esa marca, sí. o yo creo que debería hacer ese programa. Es violento. Entonces yo creo que, que también esa, esa, esa labor de representarte, de buscarte cosas, de llevarte, de dejarte, de que te dejes ver. Por eso yo soy malísima en eso.
0: Ya, yeah, es difícil, ¿eh? Yo o sea, soy bueno, muy mala representada. Y sobre todo que para alguien que llega de fuera o que llega de otro medio que no es así ya no te digo que vengas de la radio sino que vienes de una televisión local que tampoco es poco eh, de prensa de... Ahí con las cifras te,
1: te no sé pequeño. ahora te lo juro me tendría que me, lo tendría que preguntar eh, pero no tengo o sea, no tengo ni idea se para creo que no sepa como o sea, entonces ha, ha caído seguro hombre tiene que vamos digo yo Yeah. Que supongo que habrá algunos que tal, pero es que también en radio, ¿eh? También en radio las antiguas grandes estrellas de la radio, que eran cuatro, también han ganado lo suyo y seguirán ganando, o sea, Es decir... Eh,
0: y, y sin ser algo cercano a ti, ¿eh? Ni nada, pero ¿alguna cifra que conocieras del momento? Es decir, pues mira, en ese momento, ¿un magazine de tarde de Telecinco? Se puede, ¿Algo que la gente
1: Es que, no sé, te, te puedo hablar de cifras y, 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 y cualquier entendido te dirá, ala, o pff, mucho más o mucho menos... No lo sé. Eh, te puedo decir también que en los programas, aparte de que se ganaba bastante, mmm, en la publicidad eh, se ganaba todavía más.
0: ¿En, en, la publicidad? en las
1: menciones que haces durante el programa, en las cosas que te van saliendo, las marcas, tal. La gente y los que tienen programas semanal, pues yo que sé, que a lo mejor cobrará 20.000, 30.000 por programa o más. Es que 50, 60, no sé.
0: O sea, ya es, bueno, ya has dado una cifra. Cuando has hecho 20.000, 30.000, yo creo que la gente está esperando al mes y cuando has hecho por programa...
1: Sí, a mí eso me pasó en cambio luego, ¿eh? que luego la, la vida da muchas vueltas. En otro en otro medio, cuando me ofrecieron trabajo y me dijeron la cifra, dije, al mes. Y me dijeron, no, 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 al año, al año. O sea, que luego <ríe> dije, ¿cómo? O sea, que luego he vivido, he, vivido, <ríe> he vivido las dos cosas de tanto y luego preguntar ser yo la que pregunta, al mes.
0: Qué interesante. Porque
1: lo que me ofrecían al año era menos de lo que ganaba al mes, en, en otra época.
0: Ya, Así total. es, está... Y, por ejemplo, otra cosa que decían muchas cosas interesantes se me ocurren. Eh, ¿Cómo es la vida de los guionistas? Porque decías, es un tocho, el guión es, es, es enorme, pero claro, el guionista lo está produciendo a diario. ¿Cómo eh, que no
1: está...? Sí, está ¿cómo no está produciendo a diario? No, no,
0: claro, que los guionistas están sacando esas... Sin parar. Sí, a diario. A Entonces, me
1: parece de lo más difícil.
0: Te decía, eh, se me ocurrían muchas muchas dudas con la tele, eh, una de ellas es la de los guionistas, de lo que has podido convivir con ellos o, o guionistas que conozcas, mm, ahora hablabas de, de las tres horas de tu programa, también eh, en esa época era muy famoso o sé sea, lo que hicisteis, que fueron alargando y alargando el, el contenido y, y alguna vez viendo entrevistas de guionistas que hayan formado parte del programa Decían lo exigente que era para ellos mentalmente el ser capaces de producir... Bueno, ya no sé lo que tal. hicisteis,
1: que era humor. Eh, es que pff, depende, claro, también de los programas. Eh, para ellos tiene que ser complicadísimo. Al final el talento sale de, de sus dedos y de su cabeza. Es decir, no, no al final tú eh, tienes ahí pues lo que hablábamos antes, ¿no? De leer un, un pronter cuando es así. Yo nunca he sido guionista, bueno, he sido guionista, he sido redactora. En un programa, cuando, eso, cuando me ha tocado pues, escribirle una entrevista al director, al final es documentarte y tal. A mí el mundo guionista me parece complicadísimo. Eh, me parece que es de lo más difícil, de lo más desagradecido muchas veces, porque al final, pues eso, es encima de vez en cuando que a mí me da mucha rabia cuando encima se les da alguna en directo, algún zasca de estos de a ver quién ha escrito esto, tal, o esto no. O sea, que es como, escríbelo tú, cachondo. <risa> no, no me has la gracia por el chiste que te hice ayer, buenísimo, ¿no? O la frase... Pero no, no es con, el, con los que más... Por ejemplo, en, en la tele no era con los que tenía más, más contacto. Si, eh, es si que yo estaba más en plato
0: Si invitáramos aquí a un guionista o, o algún guionista de algún programa, ¿quién te generaría curiosidad? O sea, si, si me lanza a intentarlo, ¿qué programa...? O... Bueno, a mí
1: cualquier guionista eh, del intermedio me, me parecen eh, buenísimos, por ejemplo. O sea, si, se me ocurre. O... Bueno, también los de ficción, es que claro, depende. Vamos a programas, ¿no? Ya me estás hablando sí. de programas y. Pues sí, no sé, Lo tendría ficción que. Ficción es más
0: difícil, pero menos recurrente, ¿no? A lo mejor.
1: Claro, ficción es, es quizás es otra, sí, es otra, yo creo, disciplina totalmente diferente. No sé, es que al final. Mmm, no sé, es que conozco a alguno que es bastante personaje que está bastante loco, pero es que yo creo que es que tienen que estar así a veces, ¿sabes? que la cabeza les, les, les vaya tanto de un Muy lado bien. a otro y de un tema a otro.
0: Ahora, los del hormiguero, tienen que los ser una locura. Los
1: otros, exactamente. Sí, sí, sí. Es decir, del hormiguero conozco a alguno, pero no 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 de los guionistas. Por eso te digo, creo que son los que tienen de los curros más complicados y por otro lado, eh, más eso pues más desagradecidos en ese sentido.
0: Y una vez tú ya te sientas y lo, tu única jornada laboral era la tele, ¿cómo eran tus horarios?
1: Ahí eh, era un tema un poco más cómodo ya, simplemente porque dormía unas siete u ocho horas, lo cual ya era un lujazo. Llegaba un poquito antes, ahí además hubo un cambio de productora eh, y un cambio de equipo, de director, eh, Edu Blanco. Eh, y bueno, ya tenía un poquito más de tiempo para asistir a la reunión de contenido, para leerme el guión tranquilamente, para comer. Es decir, para tener un poquito más de relación con los compañeros. Porque mi problema era ese también. Que yo iba tan a piñón, a Piñona, dame el guión, tal, me voy, que tengo que dormir. Eh, no iba a ningún evento. se me decían, Chris es que lo de la tele te tienes que dejar ver. Tú nunca vas a nada. Y yo decía, tengo que dormir. O sea, yo tengo radio luego. O sea, no puedo. Eh, pues bueno, yo creo que fue un poco más relajado. Luego también fue el año en que José y yo nos casamos. Entonces también era un año pues, entre preparativos de boda, tele, tal. Fue bastante chulo. Menos el final que nos marearon un poco. El final de los programas no suele ser, a veces no les dejan. Es decir, si va a morir, pues que muera bien. Pero nos dieron un poquito ahí, de, dimos un poco de bandazos. Porque bueno pasa cuando bajas a audiencia, no, por, no porque quisieran. Pero llegaron enfrente justo eh, Sálvame. Al principio creo que era como una especie de debate de supervivientes, pero luego ya se convirtió... Bueno, el caso es que empezaron a hacer una tele muy diferente, muy gamberra y, y nada que ver a la nuestra. Y yo creo que, sinceramente, desde mi humilde opinión se intentó hacer algo que era absurdo, que era eh, ponernos como... imitarles o intentar hacer también, ser como gamberros, transgresores y, y nosotros no hacíamos ese tipo de tele ni no, no, no por dignos ni por nada porque no sabíamos entonces yo creo que ahí vivimos una época en la que íbamos a esto, luego a lo otro luego volvíamos, de hecho un compañero de radio me lo dijo, cuando en la tele te empiezan a a cambiar los temas de un día para otro y ahora vamos a hablar de corazón todo el rato y ahora vamos a hablar solo de sucesos y ahora vamos a hablar de no sé qué malo y malo fue
0: ah, Era una cosa que ¿Pesaba sobre ti el tema de mirar las audiencias a diario o esto...? Era muy
1: agobiante, pero yo intentaba no, no hacerlo. Lo que pasa es que al final te metes en la rueda. Yo venía tan acostumbrada a los EGMs, que es cada tres meses, que hombre, que sí, que tienes tu presión y tu tal, pero bueno, tres meses. Que diariamente, en el principio me parecía una broma cuando me decían este esta sección que empezaste ayer con fulanito ya no la vamos a hacer más porque mira abajo, mira, ves la gráfica aquí abajo cuando empezasteis la sección, subió cuando te tocaste la oreja o la nariz, y bajó, así que vamos a cambiarlo. O sea, a veces era un poco como, es un poco esquizofrenia, pero es que es lo que te exigen, o sabes que había momentos que por un dato llegabas y te encontrabas una cesta de frutas y eras un poco el amo, y bajabas dos puntos y el de la cesta no te saludaba por el pasillo.
0: Uf, qué, qué, esa es, esa es la jaja, leyenda jaja, de la wow. tele.
1: Eso sí que pasa, yo bueno, eso sí que pasa, perdón, a mí me ha pasado. Eso me ha pasado y a mí me costaba entenderlo, pero yo creo que te lo juro que tantos años de radio eh, hicieron que no me... no sé, es decir, no, no... Hombre, claro que te, te afecta cuando bajas, pero no 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 me obsesionaba.
0: ¿Y eso no te hace ser cruel con los demás? Es decir, no voy a mostrar apego por nadie porque no sé si te caigo bien porque presento y el día de mañana... No, yo no sé,
1: bastante... Eh, bastante confiada. Yo es que creía que, que sí que nos... Luego me enteraba de algunas cosas, pero bueno, eso pasa en todos los curros. No. Pero es... gente
0: como esta que dices, joder, el otro día me hiciste ah, una buena sí, cara. sí, sí, sí. Eso sí,
1: aprendes, pero aprendes un poquito espabilas también, ¿eh? Que, que aquí que eres la reina de Saba un día y medio, amiguita, que tengo a tres en la puerta esperando y que ya pasó. Siguiente. O sea, es decir, y... Bueno, no te viene mal, es que es lo que te digo, también venía a un mundo donde nadie es rey ni reina de nada, donde se admira mucho el talento, de verdad que creo que es así, que en la radio... Y, y bueno, no sé, es decir, también te digo, en el equipo había buen rollo y, y, y mis jefes directos sí que me protegían. Es que al final cuando eres presentado yo creo que también estás un poco en burbuja, se te protege mucho más, no se te da la misma caña que al resto, no se te exige que hagas las otras cosas, ¿ah? Tienes otras responsabilidades sí. Pero creo que en la caña a veces se le da Yo he visto que han metido a veces más caña a mis compañeros
0: No, no he profundizado Por eso lo he visto en titulares Pero has visto lo de Falón Que le ha tocado disculparse por...
1: No lo he visto y veo bastantes cosas de él Pues ¿pero por qué? salió
0: una polémica con Jimmy Falón que, que pidió disculpas porque habían denunciado Que el ambiente laboral era muy tóxico A su alrededor ¡Ostras! Lo
1: vi la semana pasada, oh, bueno, puede sí. ser, en el programa este de Risto Creo en todos mentira, puede eh, ser
0: yo lo, yo lo vi ahí. en Vamos, sí, se leyendo, fue allí, fue leyendo la, prensa la, la y no entré. Pero vi tres, cuatro titulares sí, iguales. Sí, es que me suena
1: que a raíz de ahí sacaron como lo de la cara oculta de muchos de muchas reyes de la, de la comunicación que parecen sí. que son tan divertidos y tan tal y que luego no lo son. Porque,
0: ¿cómo es la chica Helen Helen, Helen de Yenérez? Ese que la Ay, eso nunca me encanta. Se Yo Le siempre he ser ella. ¿no? ¿En, ¿En serio? Ah, en eso no lo. En has de
1: ir romper. No, 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 se me cae un mito. En
0: la post pandemia de la post-pandemia o pre-pandemia pero justo en esa época es así
1: sí que me, me, me flipa me, me, sigo viéndome su programa pues tú, vaya, antiguo y yo me veía de... cuando era más más joven me veía digo, me encantaría esto sería mi sueño hacer un Elen el, el de hay, Géneres es guay hay grandes... es muy guay yo me acuerdo que cuando, no sé si fue cuando empezó que además yo creo que lo hizo luego Pablo Motos también en El Hormiguero creo que fue, ¿fue ella creo que fue ella que en el primer programa hace pues, eso, un millón y medio de años de repente eh, eh, regaló un viaje un crucero a todo el público y o sea, cuando... Es que además allí lo de los públicos... Es que en ese sentido o sea, los americanos lo hacen muy bien. O sea, es guay. un espectáculo todo. <ríe> un, hace
0: tiempo vi un capítulo que invitó a Bill Gates y le hizo un, un test a Bill Gates que, que a ver, la gente le pregunta a Bill Gates como cosas súper intelectuales porque se las sabe. La tía le puso artículos del súper y le dijo, adivina el precio.
1: ¿Ves? Pero eso es, un, eso es un guionista o un productor que se le ha ocurrido eso. Eso mola. Tío. Tener este tipo de, de gente... Yo no
0: dio ni una, pero ¿cómo? ni una, ¿eh? Le mola. salió un no sé, unos fingers de queso de estos de, de Fridays sí. y le puso, dijo Uf, eso es de marca no sé, 16 dólares y la gente, no hombre no tío son fingers o sea que lo del
1: café este de la Moncroa <risa> se quedó en, en que, nada ¿no? <risa> o sea, el
0: tío fallaba mucho y de repente le ponen eh, Tidy, creo que es la marca de como el Colón o una de, 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 detergente. de detergente y que ahí resulta que es muy caro eh, no sé si eran 16 euros y él dijo mm, 3 dólares no, hacer la colada es muy caro Ostras, y, dice, mal. y el tío, voy a dejar de jugar, soy un desastre Y tal, y digo, hostia, qué ocurrente Pero qué ahí. guay, pero sí, a mí sí. es
1: que eso es lo que más me mola de ese programa Me parece que ese programa era en eso Y lo de los sustos, estos que metía las bromas No sé, era muy guay
0: y... Pero mira, no sabía
1: que era una tirana Qué pena,
0: joder Sí, no sé en qué quedó, pero sí que tuvo varios lo leeré. Además, creo que empecé... Como dicen eso
1: de que si te gusta, si admiras a alguien Nunca quieras conocerlo, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, es justo eso Pues era eso y, y luego, ¿cómo fue tu...? Bueno, última pregunta de, de, de tema tele. Para un programa que empezaba a las 4, ¿a qué hora llegan? O sea, ¿a qué hora llegáis para prepararos todo? Eh, La
1: gente, es decir, el equipo, que estas otras, es decir, el presentador ahí suele tener más privilegio, pero el, el director, los productores a las 8, de la, 8 y media de la mañana están allí. Hablo en tele. Bueno, y en radio más o menos igual, sí. Sí, más o menos. También depende del programa, la preparación, la preproducción que tenga, el, los guiones. Cuando es un magazine normalmente que está muy pegado a la actualidad y que las cosas pasan por la mañana y ahí hay que levantar escaleta y hay que cambiar las cosas, se suele trabajar así.
0: Cuando ya estabas muy rodada, bueno. algún día que, que hayas tenido que... Mira, hoy tengo un, un imprevisto. ¿Cuánto es el mínimo con el que has hecho un programa? De casi casi lo que dices tú, de sin guión, me lo voy mirando...
1: Pues
0: eh,
1: no, no, no sabría decirte ahora mismo, nos han, hemos, hemos levantado más de una escaleta, pero alguna catástrofe, me acuerdo el huracán de Haití, que se nos levantó el programa de un día para otro, la muerte de Michael Jackson… Ostras. cuando descubrieron el fuego es que, estoy viendo... <risa> que fue hace cuando, muchos años
0: cuando descubrieron
1: claro, es que la muerte me que estoy diciendo joder, estoy diciendo cosas que no sé la rueda también, el día de la rueda fue maravilloso sí.
0: Yo te voy a preguntar el fuego es que lo has dicho muy, muy, muy seguido muy natural es que
1: según me he visto a mí misma hablando de los Haití me has dicho joder cuántos años
0: Oye, pues saltando de, de, la, de la tele, eh, ¿qué proyectos te embarcan al salir del foco? Porque saliste bien. O sea, hay gente que sí. sale y luego da pataletas por ahí, ¿no?, que busca, busca foto.
1: Sí, eh, salí bien. Eh, decidí, bueno, esto es lo de siempre. Eh, decidí salir eh, porque también decidí, a lo mejor, no hacer lo que me pedían que hiciera en un momento dado. Eh, y luego porque eh, mi, vida, mi vida cambió. Pero yo salí un poco así del foco y de todo. Eh, también porque la vida ahí me dio un poco un golpe gordo. O sea, yo eh, cuando nació mi hija, que nació Siete Mesina, en un mes estaba trabajando en la radio, en directo. Y la niña tenía nada. Y porque yo lo más importante era mi trabajo, la radio. Ahí estaba en Kiss en esa época ya. Eh, y a mí eso luego me, me afectó muchísimo y psicológicamente y me sentí fatal y, y eso hizo que el, el, el volver tan rápido al final lo que conseguí es, es parar del todo y cogerle hasta un poco durante un tiempo de fobia de, de manía de o esas me sentía ese, ese es otro otro capítulo eh, muy diferente y tal el tema personal el tema de las madres y tal que te lo dicen mucho pero es que es cierto y ahí sí que pff, lo pasé lo pasé muy regular
0: Sí, esta sensación que pues hay gente que lo siente como culpa, ¿eh? cada uno le, le, lo etiqueta. ¿no? Eh, desde fuera es, es muy fácil juzgarla, pero desde dentro la vive tanta gente, hmm. sea, sea el hombre o la mujer. Sí, sí, sí. Eh, que es, es curioso porque se da esos dos puntos, ¿no? Qué fácil es criticarte y qué fácil es que te pase a ti. ¿no?
1: Totalmente. Es que eh, además pasa otra cosa más. Que yo creo que aquí se te, se, se te mete muchas veces en la cabeza, o te meten en la cabeza y tú te lo crees, que si no estás, que si desapareces, eh, aunque sea por un breve tiempo, que pueden ser cuatro meses a veces de baja, cinco, aunque ahora la cosa ha cambiado un poco, dejas de estar, dejas de si bajas de la rueda ya no vuelves. ¿Sabes? Y te, a veces te obsesionan un poquito con eso y... Mmm, y eso pues, eh, hace que, 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 que priorices y que la carrera sea lo más importante y que lo importante es estar, no puedo faltar. También ese pequeño ego de, es que si no estás tú, ¡chorrada! Es que ahora, ahora lo pienso digo, ¡qué ¡chorrada más grande y más absurda! Sí. Pero en ese momento te lo crees. Y luego eso, claro, cuando cuando de repente empiezas a ser consciente o pues pues eso pues miras a tu hija y dices, y dices ostras, ¿pero yo ¿qué, qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Y te da un uh -huh. golpe ahí en la cabeza importante.
0: Pero has recuperado, tú por ejemplo, en cómputo has tenido muchísimo tiempo con tus hijos, ¿no? Sí. Porque eran muy pequeños cuando saliste de la tele.
1: Eran muy pequeños, sí. Yo hice el, el parón así más grande de tener un trabajo continuo, eh, de levantarme a las 8 de la mañana y estar en un programa, pues paré cuando, pues eso, cuando Aitana tenía, o sea, cuando mi hija tenía un año. Es que mis hijos iban 17 meses. Y... Y cuando dije, no voy a volver a la tele porque yo no quiero ya a la tele, porque según me dije eso, al día siguiente o a los dos días me llaman. ¡De la tele! Esto suele pasar. Y me ofrecieron un programa que era muy diferente a todo lo que había hecho, que era sobre medicina, que era con médicos, un equipo muy guay, porque era todo gente. Me encontré con gente muy diferente. Con... Todos veníamos ya de, de haber estado, de haber dejado de estar, de haber pasado unos meses en casa, de volver a trabajar. Es decir, un ambiente muy guay. Eh, muchos profesionales, luego además con médicos que nunca habían hecho tele y para ellos era todo como, como una novedad. Y me respetaron el tiempo de lactancia de mi segundo hijo, me dijeron tranquila, aguanta y además, es más, como estás en este momento de tu vida, nos gustaría que el primer programa empezaras dándole el pecho a tu hijo. Y así fue, aprovechando además que era el Día Internacional del Cáncer de mama que íbamos a hablar de ese tema y de lactancia, de muchas cosas, pues aprovechamos eso para que, de hecho, la primera, la primera escena que se ve, soy yo, mi cara en primer plano, diciendo buenas tardes, bienvenidos a Esto es Vida, y se va abriendo el plano, y se ve que estoy dando el pecho a Jacobo, y se sigue abriendo el plano y toda la grada está dando el pecho. Costoso. No era una reivindicación de la lactancia materna, de hecho, mi primera hija no pude darle el pecho, o sea, que no, no soy, eh, es buenísimo, pero que no es eh, imprescindible era más una reivindicación de las llamadas de atención que había habido a veces en, en sitios públicos a mujeres por dar el pecho a sus hijos. Pero bueno, sí, sí, fue eh, ¿hay, ¿Hay guerra?
0: O sea, ¿Hay controversia con ese tema? ¿Con el acta encima de eh,
1: Controversia en el sentido de... de por, por lo que te he dicho, de aclarar de sí, no soy ¿hay una... militancia
0: de un lado y de otro?
1: Algo hay, a veces. Y, vale. y es verdad que, que a veces deberíamos ser todos un poquito más respetuosos. A ver... Eh, yo no digo que haya mucha controversia, pero sí que eh, yo creo, y lo he vivido, que alguna vez se te puede llegar a... Es decir, que está fenomenal la lactancia materna, vuelvo a decir, que salí dando el pecho a mi hijo, a mi segundo hijo. Pero que a veces deberíamos ser todos un poquito más empáticos y precisamente lo que has dicho tú antes de... Juan, a lo mejor no somos conscientes de lo mal que se pasa a veces, ¿no? De, pues eso pasa lo mismo con el tema de la lactancia. A veces es una decisión, a veces eh, hay algún impedimento. O, es decir, y y así que somos muy pesados tío todos juzgándonos y ya pues es entre nosotras también a veces porque es que esto es imprescindible pues bueno solo quiero aclarar eso para decir que, que lo hice como una reivindicación pero no diciéndole a nadie y para que además eso es que mi primera hija no le sí. puede dar el pecho o sea,
0: o sea el, el tío que iba a darle al tuit, que ya no le doy ya Exacto, lo explicado que
1: no, que no que no que no que no va por ahí
0: pues ya para ir terminando hoy estamos en el club financiero Genova que es este lugar y, y qué implicación tienes qué, qué, qué le relaciona contigo pues
1: el Club Financiero Génova ha sido un proyecto muy esperado y muy deseado y muy trabajado sobre todo por, por José por mi marido que lleva años detrás de, de este sitio y viendo este sitio diciendo algún día yo abriré un, el, el, la CTA de, del Club Financiero Génova y al final lo ha hecho junto con además con con, los socios de, con nuestros amigos de la ancha, porque es que además de socios, es verdad que Nino y José, y su mujer y yo somos, somos muy, muy amigos. Y, y la verdad es que no es el último proyecto, porque ya hay otros. Uno ya ha inaugurado y otro a puntito de, de inaugurarse en Madrid, aquí, el Palacio Cibeles. Pero vamos, es. Mmm, para, bueno, lo puedes decir tú. ¿sabe? Creo que es un sitio realmente único, espectacular. Y que cuando. Eh, mi marido decía: Cuando tengamos el Club Financiero Génova, tendremos la mejor azotea de Madrid. Creo que, que no hay nadie que se lo pueda rebatir en este momento.
0: Sin duda, y además es genial que, que, que hagamos aquí la entrevista, porque en la entrevista que le hicimos a José dijo: Tengo una cosa, no lo ah, puedo claro, decir. Fue hace dos años. Hace dos años. Ay, no lo podía ni decir. Y, y no dijo: Porque no lo quiero gafar, pero a lo mejor en unos meses, si tenemos suerte, y era este proyecto. Jolín. Pues él lo dijo va. al terminar, dijo es el club financiero genuino. porque en esa época era algo mucho más desactualizado que, que el espacio de ahora.
1: Sí, yo creo que el trabajo de, de interiorismo que ha hecho el estudio de Alejandra Pombo, que también es amiga eh, es, es espectacular, además le ha dado el toque perfecto que necesitaba este club es decir, este sigue de res, o sea, respira club, o sea, es elegante es moderno, es espectacular.
0: Y para terminar eh, de tu vinculación con José que los dos vivís el día a día el proyecto uno más operativo los roles eh, no sé muy cómo los tenéis distribuidos pero más allá de, de las funciones de cada uno emocionalmente ¿cómo es para ti el, el proyecto que está totalmente separado de los medios de comunicación?
1: ya te están aplaudiendo de lo <risas> bonita que te ha quedado la pregunta sí. <risas> ¿cómo es mi...? A ver, a ver, a ver repíteme porque me he ido con los, con los, con los eh, aplausos
0: eh, ¿Qué te sugiere? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo es para ti vivir el proyecto de Azotea Grupo? Que José lo explicó muy bien, eh, pero que, que llevaba él mucho tiempo en el sector, ¿no? Ya había montado su bar cuando era un ventañero y tal, pero en tu caso está totalmente alejado del periodismo, lo vives desde una perspectiva totalmente distinta. ¿Cómo es para ti esto?
1: Pues eh, precisamente lo que acabas de decir, totalmente diferente y totalmente distinto. Realmente el que, el que lleva a el día a día de, de la empresa, el CEO de la empresa, es, es él. Eh, cuando empezamos, es que yo creo que ninguno de los dos, aunque él es verdad que había coqueteado con la hostelería de joven, yo yo no yo creo que ninguno de los dos pensamos que esto iba a llegar a, 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 donde, a donde estamos ahora. Él tenía su trabajo, yo el mío, y esto no era más que un extra. Yo me veía mucho en la parte, que es verdad que, que, que sigo estando en, la, en, en todo lo que puedo, la parte de comunicación, obviamente... Eh, yo me acuerdo que por ejemplo cuando presentamos nuestro proyecto para el club financiero a los, a los socios y a la junta directiva, yo ese día grababa dos podcasts en, en Sonora y recuerdo eh, grabar una entrevista, coger la moto, venir al club, hacer la, el principio de la presentación, luego ya continuaron Nino y, y José, eh, coger la moto otra vez corriendo, irme a, a, a mi entrevista, es decir, para mí al final no deja de ser parte de, de mi mundo de la comunicación porque ahí es donde estoy yo, sobre todo en el, en, en el proyecto, ¿no? siempre en esa parte, en la parte de prensa, en la parte de la presentación de los proyectos y, y en ese tipo de comunicación. Y yo creo que mmm, ninguno de los dos en el fondo hemos abandonado nuestras pasiones. Mi pasión es la comunicación y la suya, no sé si te la contó o no, pero la suya es la arquitectura interior, no es la hostelería ni la economía que es economista de, de carrera. Eh, y cada proyecto que abre nuevo pues vuelve a pensar en el proyecto, en cómo lo va a hacer, en cómo lo va a construir Y es yo creo, donde más disfruta de todo el proceso de nuestros proyectos. Pero además, sí. yo creo que totalmente diferente.
0: Donde tú ves un cuartel abandonado. Y el... El, 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 el proyectazo, el,
1: el mejor chiringuito de, de España, que es lo que nos nombraron.
0: Eh, para terminar, te hacemos el cuestionario, que son cinco preguntas rápidas. Vale. Eh, la primera es un libro, cualquiera que, que merezca la pena leer.
1: Pues mira, acabo de. Estoy ahora con. Sinot, eh, uy, Sinot, eh, ¿Cómo se llama? La Reina Roja, que lo tenía pendiente de Juan Gómez Jurado desde hace Mogollor. Y como ya me he enterado que van a sacar la serie, digo, no me puede pillar, tengo que leérmelo antes. Y me encanta. Eh, pero yo siempre digo que para mí mi libro, que me lo he leído como cinco veces en, a lo largo de mi vida, es Sin Noticias de Garp. Anda. Es, el, es un libro que te lo lees en una noche. Que da igual como estés, eh, qué humor tengas, te va a sacar una sonrisa, te vas a reír y mola mucho. Y yo lo aconsejo que si algún día te lo puedes leer en compañía, todavía mejor. O sea, es decir, eh, yo ese libro me lo llego a leer una noche que nos pusimos a hablar de él y terminamos leyendo capítulos en alto, un eh, mano a mano, y fue de las noches más divertidas que recuerdo de mi vida.
0: Qué guay, nadie había recomendado <ríe> pues ese si lo libro. De es... Pues si de de Gurb. Sí, lo, lo recomendamos. Además, es una recopilación de columnas, ¿no?, que publicaba Mendoza. No, 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 no.
1: Esto, es una... no, 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 no. esto es una historia totalmente surrealista de un extraterrestre que llega a la, a, la, a la Tierra y ahí me quedo.
0: Pero no eran como cosas que él iba publicando en un periódico y luego las juntó y tal, ¿no? Era? Bueno, es decir,
1: sí, pero quiero decir que el libro no es una recopilación, es una historia sí. continua de Gurb. O sea, es maravilloso, maravilloso. Me
0: gustó mucho. Eh, ¿Una canción?
1: Pues eh, aquí siempre tengo... Eh... Y dudas porque siempre diría, tiene que ser Los Secretos, que es el grupo de mi vida, aunque tú no lo sepas, que es la canción que suele cerrar casi todos los programas en los que he estado. Pero no sé por qué siempre que he empezado un programa, sobre todo en radio, o que me han pedido que pinche una canción en la radio, me acuerdo una vez con Carlas francina hace un bien de años en, en la radio, no sé por qué siempre me viene Wish You Were Here de, de Pink Floyd. No es uno, o sea, me gusta Pink Floyd, pero para nada es uno de mis grupos favoritos. Pero esa canción... Me parece sencillamente
0: brutal. Un, dos más, una, una app que, que esté hecha para ti.
1: Soy una abuela analógica. O sea, una app que esté hecha para mí, cualquier app que tenga la letra muy grande y sea sencillita. Abunda. <risa> Cualquiera de cualquier plataforma de podcast.
0: Vale. Y apuntamos Sonora. Bueno, Sonora. Uh, Sonora. Y para terminar, tu última compra en Amazon. ¿Lo puedo mirar? mentir.
1: Y además así ya de oscuro porque te he dicho antes lo de que descubrí el fuego y tal. Estoy <risa> totalmente ciega. Lo voy a mirar. A ver, mis pedidos. ¿Te imaginas que ahora te digo una burrada? No. <risa> pues no sale. Pero vamos, eh, algo para mi hija, algo para mi hijo. Seguro. No, bueno, si sí me sale, pero vamos, ahora que acabamos de empezar al cole, pues eso,
0: Material escolar.
1: Material escolar, seguro. O la mochila de mi hija, que no sé si la tengo en, en la cesta o ya... Pues mira, la debo tener en la cesta. Ay, si es que estoy en modo avión. Seré idiota. ¿Cómo me lo va...? Pues ahora lo, ahora lo veo. Pero vamos, algo pues, material escolar para Cristina, ha
0: sido un placer eh, tenerte en el podcast. Además, creo la que tenia. has durado muy, muy parecido al de José. O sea ¿Ah, sí? No creo, no creo que haya fricciones. <risa> <risa> y, y ha sido un, un placer teneros a los dos en nuestro en, otro, en nuestro pequeño podcast. Bueno,
1: de pequeño nada, que es maravilloso y mola mucho la gente que traes y las entrevistas que haces, de verdad. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti.